0: SWR aktuell Kontext. Sie sind leise, sie sind schnell und vor allem umweltfreundlich. Elektroautos haben längst ihren Siegeszug in Deutschland angetreten. Politisch gewollt und politisch gefördert steigen die Zulassungszahlen. Denn nur ohne umweltschädliche CO2-Abgase im Individualverkehr lassen sich die Klimaziele zumindest annähernd nur erreichen. Doch mehr E-Autos auf den Straßen bedeuten gravierende Veränderungen. Was wird aus den rund 14.000 Tankstellen, die Benzin und Diesel verkaufen? Was wird aus den Kfz-Werkstätten, die Vergaser einstellen, Abgasanlagen reparieren? Wie wirken sich mehr E-Autos auf den Straßen und auf die Versicherungen aus? Es wäre aktuell Kontext. Werkstätten, Tankstellen, Versicherungen. Wie E-Mobilität ganze Wirtschaftszweige verändert. Am Mikrofon Gerald Pinkenburg. Ich fahre mit meinem Elektroauto zu einer kleinen Kfz-Werkstatt im Badischen. Es riecht nach Benzin, Diesel, Öl, typisch Werkstatt eben. Der Chef kommt auf mich zu und fragt, Hä, was wollen Sie denn mit dem hier? Nicht mal Reifen wechseln kann ich. Klar, kann er nicht. Denn schon dazu bräuchten seine Mitarbeiter mehrere Schulungen. Grund? Grund? Unter dem Auto ist ein Hochvolt-Akku, der selbst beim Reifenwechsel einen speziellen Umgang, spezielle Schulungen verlangt, sagt Markus Meissner. Er ist Pressesprecher bei der
1: Werkstattkette ATU. Zunächst einmal müssen Sie, um überhaupt an dem Fahrzeug arbeiten zu dürfen, also auch nur Reifenwechsel oder auch Bremsen austauschen, müssen Sie die Hochvoltstufe 1 absolviert haben. Das heißt, Sie müssen grundlegende Kenntnisse haben über Hochvoltfahrzeuge. Und ähm, wenn Sie das Fahrzeug für tiefergehende Arbeiten, zum Beispiel bei einem Hybridfahrzeug, stromfrei schalten müssen, dann brauchen Sie die Hochvoltstufe 2, das ist dann eine noch äh, etwas tiefergehende Ausbildung. Und äh, für manche Arbeiten brauchen Sie dann auch entsprechende Schutzausrüstung, ähm, die wir dann auch bereitstellen, ähm, also das gibt schon einige Bestimmungen, die da im Zusammenhang mit E-Fahrzeugen zu beachten sind. Das alles können sich kleinere Betriebe oft gar nicht leisten. Sie können am
0: klassischen Verbrennungsmotor schrauben, Ölwechsel durchführen, die Abgasanlage reparieren, Kupplung einstellen. Das war Jahrzehnte ihr Job. Und nun kommen die E-Autos. Kein Getriebe, keine Kupplung, erst recht kein Vergaser oder Turbolader, den man einstellen könnte. Selbst neue Bremsbelege brauchen diese Autos eher selten. Denn durch die Energierückgewinnung wirkt der Elektromotor wie ein Dynamo. Lädt den Akku wieder auf und bremst das Fahrzeug schon, wenn man nur den Fuß vom Strompedal nimmt. Was bleibt da für die vielen kleinen Werkstätten? Der Pressesprecher von ATU rechnet damit, dass hier wohl einige auf der Strecke bleiben.
1: Ich glaube tatsächlich, dass nicht alle Werkstätten, gerade ganz kleine Werkstätten, Hinterhofwerkstätten, an der an zunehmenden Technologisierung teilnehmen werden. Es sind natürlich enorme Investitionen auch nötig, dann an Diagnosegeräten und so weiter. Das wird wahrscheinlich nicht mehr jede Werkstatt mitmachen wollen. Oder können. Und ATU?
0: Auch hier, so formuliert es Markus Meissner vorsichtig, könnte sich etwas tun. Denn immer mehr digitale Technik in den Fahrzeugen wie Fahrassistenzsysteme verlange immer mehr Spezialisten und immer mehr Geräte, die Diagnosen und Reparaturen durchführen
1: können. Vielleicht wird nicht jede Werkstatt an dieser technologischen Entwicklung teilnehmen können. Wichtig ist für uns äh, zu sehen, dass wir uns frühzeitig darauf einstellen, indem wir unsere Mitarbeiter schulen, aber auch indem wir unser Sortiment anpassen. Und eben Zubehör wie Dachboxen oder Fahrradträger verkaufen. Aber auch ein E-Auto hat natürlich Reifen, Bremsen, Scheibenwischer, aber auch die 12-Volt-Batterie zum Beispiel, äh, die übrigens auch die häufigste Pannenursache ist bei E-Autos. Es gibt diverse Flüssigkeiten, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschmittel, das getauscht werden muss. Und auch das Fahrwerk, die Lager und die Narben zum Beispiel, müssen regelmäßig geprüft werden und sind auch verschleißanfällig. Also es gibt auch bei E-Autos noch einiges zu tun, einiges an Verschleißreparaturen, wenn auch natürlich deutlich weniger als bei einem klassischen Verbrennerfahrzeug.
0: Ob das aber für die Werkstätten reicht? Denn die Hersteller sind ja selbst aktiv, wollen am Servicekuchen mitverdienen. Vorbild ist da auch für die deutschen VW, Mercedes oder BMW wieder einmal der Elektroauto-Pionier aus den USA, Tesla, der nur wenige eigene sogenannte Service-Center betreibt. Die meisten Probleme werden hier online behoben. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter klingt sich in den Computer des Fahrzeugs ein und versucht es wieder flott zu machen. Ähnliche Konzepte verfolgen auch die deutschen Hersteller. Der Besuch in einer Werkstatt, der wird da zur Ausnahme, aber... ATU hofft, dass zumindest
1: in Zukunft auch Hersteller von E-Autos
0: mit der Werkstattkette
1: zusammenarbeiten wollen. Wir sind durchaus offen für weitere Kooperationen in diesem Bereich. Es gibt ja auch viele neue Automobilhersteller, die auf den Markt drängen, nicht nur aus Fernost, sondern auch aus den USA zum Beispiel. Und die haben in aller Regel keine eigenen Autohäuser und bauen in den wenigsten Fällen ein eigenes Werkstattnetz auf, weil das natürlich sehr, sehr aufwendig und teuer ist. Und ähm, da bietet sich natürlich eine Kooperation mit einer Werkstattkette wie zum Beispiel ATU durchaus an.
0: Bleiben da auch noch die Karosseriebetriebe, denn Blechschäden wird es ja immer wieder geben. Auch hier ist aber ein spezieller Umgang mit E-Autos nötig, denn der Akku unter dem Auto stellt, wie schon gesagt, ein größeres Risiko für die Beschäftigten in den Betrieben dar. Carsten Reinkemeier leitet die Fahrzeugtechnik- und Schadenabteilung bei der Allianzversicherung. Hier wurden schon seit einigen Jahren immer wieder Daten erhoben, wie häufig E-Autos in Unfälle verwickelt sind, die dann von der Versicherung reguliert werden müssen. Fazit, es deckt sich im Prinzip mit denen bei Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Aber die Kosten für die Reparaturen liegen höher. Muss beispielsweise ein Akku nach einem Unfall ausgebaut werden, kann alleine der Transport bedingt durch die hohen Sicherheitsanforderungen eine hohe Summe verschlingen, so Reinkemeier.
2: Wir haben Verschiedene Vorgaben von den Herstellern, was den Umgang mit der Batterie anbetrifft. Das kann sein, dass in einer Werkstatt diese Batterie einfach äh, befundet und im Zweifel repariert wird. Das kann sein, dass diese Batterie ausgebaut werden muss, verbracht werden muss. Da gibt es dann äh, vierstellige Beträge, die dafür geltend gemacht werden. Und dann eben entsprechend entschieden wird, ist die noch brauchbar oder nicht. Und dann gibt es eben die pauschale Methode auch, Airbag-Auslösung heißt, Batterie wird ersetzt.
0: Was Kosten von bis zu 20.000 Euro auslösen kann. Der Versicherer hat errechnet, dass eine Unfallreparatur an einem Elektroauto durchschnittlich rund ein Drittel teurer ist als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
2: Und das treibt natürlich ein bisschen die Kosten. Und wenn wir jetzt unsere Allianzschäden explizit anschauen dann sehen wir, dass die Verteilung der Schäden das ähnliche Bild ergibt oder ein fast identisches Bild ergibt wie bei konventionellen Fahrzeugen, nur etwas gedreht. Das heißt, im günstigeren Schadenbereich haben wir weniger und im teureren Schadenbereich haben wir
0: mehr. Was sich noch auf die Kosten bei den Versicherern auswirkt, ist der andere Umgang in den Werkstätten mit den E-Fahrzeugen, zum Beispiel nach einem Unfall.
2: Das eine ist, dass wir natürlich Fahrzeuge haben, die nicht in jede Werkstatt können. Das heißt, sie brauchen eine bestimmte Qualifikation in der Werkstatt. Das kommt nicht mehr jede in Frage. Das hat auch einen Einfluss auf den Preis der Reparatur. Die Fahrzeuge sind dann auch sehr jung. Das bedeutet, dass sie im Zweifelsfalle, wenn es wirklich zu einem Totalschaden kommt, eben auch entsprechend hohe Verluste haben. Die würden auch da reingerechnet in die Kollisionsschäden. Und in dem Zuge haben wir auch vor ja, 2019 haben wir damit angefangen, genau uns mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn so ein Auto mal, schwer beschädigt ist und nicht in der Werkstatt steht. Und tatsächlich sind das nicht sehr viele Fälle, die da vorkommen. Aber wenn, dann gibt es eben im Moment einfach noch keine standardisierten Verfahren bei den Herstellern, damit umzugehen. Und das bedeutet, dass wir dann jemanden aus dem Werk brauchen,
0: der sich das Ganze ansehen muss, um zu entscheiden, was mit dem Akku oder dem Fahrzeug passiert. Schon allein aus rechtlichen Gründen, sagt Reinkemeier. Das alles könnte also dazu führen, dass die Versicherungsbeiträge für E-Autos steigen. Reinkemeier von der Allianz winkt hier aber ab. Denn wäre ein Elektroauto in der Versicherung teurer als eines mit Verbrennungsmotor, würden sich die Kunden wohl kaum noch dafür entscheiden. Der Versicherer sieht deshalb hier die Hersteller in der Pflicht, etwas zu ändern.
2: Allein aus Wettbewerbsgründen, damit sie keinen Preisnachteil in der Versicherung haben gegenüber einem Verbrennungsfahrzeug, müssen sie ja irgendwann auch mal auf diese Punkte achten als Hersteller. Also das, da wird kein Weg dran vorbeigehen, dass auch da ein Wettbewerb natürlich entsteht, genauso wie im konventionellen Bereich. Wenn die Flottenmanager anfangen, eben über Versicherungskosten nachzudenken, dann ist der Druck einfach da. Und deswegen erwarten wir, dass so wie Elektromobilität normal wird und wie die Fahrzeughersteller ja auch lernen, dass diese Fahrzeuge eigentlich sich ins normale Geschehen eingliedern. Sie tun das in der Nutzung ja bereits über die längere Reichweite. Auch da erwarten wir, dass sich das Verhalten ändert.
0: Und das Verhalten ändern wird sich auch an oder in den vielen Tankstellen. Ich bin mal zu einer Großtankstelle in der Nähe der A81 in Murr, nördlich von Stuttgart gefahren. Hier verkauft der Mineralölkonzern Aral natürlich Benzin und Diesel. Doch seit kurzem stehen, etwas versteckt noch, im hinteren Bereich der Tankstellenanlage zwei E-Ladesäulen. Mit bis zu 300 Kilowatt soll man hier E-Fahrzeuge laden können. Ich bin mit Lukas Schmadalla von Aral verabredet. Er ist der E-Mobilitätsexperte in dem Unternehmen. Der Mineralölkonzern will bei der zunehmenden E-Mobilität mitmischen und eben auch Strom und
3: nicht mehr nur Kraftstoff verkaufen. Also aktuell ist tatsächlich Strom eine Erweiterung unseres bestehenden Produktportfolios. Also wir haben natürlich auch weiterhin unser klassisches Angebot für unsere bestehenden Kunden, aber wir möchten halt mit unserem Stromangebot, mit unserer Ladeinfrastruktur ein weiteres Produkt bereitstellen, sodass wir alle Kunden am Markt bedienen können, unabhängig davon, was für ein Fahrzeug sie jetzt fahren. Vorher ist es natürlich nicht angedacht, dass wir unsere klassischen Tankstellen Benzin und Diesel ersetzen, die klassischen Zapfsäulen, so wie man sie kennt, aus dem Boden reißt und ja, Ladesäulen dahinsetzt. Deswegen aktuell ist es wirklich eine Erweiterung des bestehenden Produktportfolios und die Zukunft wird dann halt zeigen, inwieweit jedes Produkt halt an,
0: nachgefragt wird. Schmadalla ist natürlich mit einem E Fahrzeug zum Termin gekommen. Das Laden klappt, na, fast auf Anhieb. Doch bevor der Strom in den Akku fließen kann, müssen sich die Kunden erstmal mit der Ladesäule beschäftigen. Klar ist, so einfach wie beim Benzintanken ist es nicht. Denn am Ende warten keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter an der Tankstelle, wo bezahlt werden kann. Und deshalb ist erstmal eine Registrierung an der Ladesäule nötig, um den Akku füllen zu können. Aber Aral ist hier weiter als viele
3: andere Betreiber von E-Tankstellen. Also aktuell ähm, bieten wir natürlich verschiedenste Möglichkeiten an, wie man bei uns halt laden kann, sich identifizieren kann. In Summe sind das vier tatsächlich. Also wir können natürlich problemlos ad hoc laden. Hier haben wir die Möglichkeit, entweder über QR-Code das zu machen, aber auch ganz frisch, dass wir jetzt auch kontaktlose Kredit zum Beispiel bezahlen, Bezahlmöglichkeiten anbieten, Apple Pay, Google Pay, alles quasi inkludiert. Und bei dieser Möglichkeit zahlt der Endkunde dann 69 Cent die Kilowattstunde. Aber weiterhin ist natürlich auch möglich, die gängigsten Ladekartenanbieter akzeptieren wir, äh, Ladekarten-Apps. Und da zahlt der Kunde halt den entsprechend seiner vertraglichen Vereinbarung.
0: Die Frage ist nur, wie reagieren die Tankstellenpächter auf dieses neue Angebot? Schließlich läuft der Ladevorgang weitestgehend autonom ab. Kein Kunde muss mehr in den tankstellen gehen, um zu bezahlen. Das könnte zu Verlusten und zu Desinteresse führen. Doch das Gegenteil
3: sei der Fall, sagt Schmadalla. Wir werden tatsächlich sehr oft nachgefragt von unseren Tankstellenpächtern, die Interesse haben, an ihren Stationen Ladesäulen zu bekommen. Also da ist die Anfrage tatsächlich höher, als dass wir sie überhaupt befriedigen können. Einfach, weil die Kunden auch nachfragen. Also gerade der klassische der Kunde, der jetzt umgestiegen ist auf einen Verbrenner, vom Verbrenner auf ein Elektroauto, äh, fragt dann auch bei seiner bekannten Haus- und Hofhangstelle nach, ob man jetzt nicht auch da irgendwann ja, Strom bekommen könnte und genau deswegen kommen viele Pächter auf uns zu und wir versuchen natürlich so weit wie möglich auch das Angebot dann zu befriedigen, also mittlerweile mit ja, über 45 Standorten in Deutschland.
0: An denen bisher eben neben Benzin und Diesel auch Strom getankt werden kann. An dieser Großtankstelle in Moor leitet Ilke Gürdal den Betrieb. Die 36-Jährige ist seit sechs Jahren Pächterin und hat insgesamt drei Tankstellen in der Umgebung, die sie betreut. Sie wollte von Anfang an mit dabei sein, denn Stammkunden, die bisher Benzin und Diesel tanken und auf ein E-Auto umsteigen wollen, fragten schon mal nach.
4: Genau, also wir haben einige, die kommen und sagen, ich habe einen Besuch nächste Woche bei einem Autohersteller X und möchte mir ein E-Fahrzeug anschauen. Wie lade ich das? Mit was bezahle ich? Wie läuft der Zahlvorgang ab? Wie lange dauert eine Betankung? Ja, ist ja jetzt nicht mehr wie, wie beim Sprit. Und die eine oder andere Frage können wir beantworten. Manche Fragen, die wir nicht beantworten können, fragen wir bei der Aral nach.
0: Wo man dann versucht, die Fragen rund ums Laden zu beantworten, sagt Urdal. Inzwischen, so sagt die junge Tankstellenpächterin, habe sich das auch herumgesprochen und die Kundinnen und Kunden kämen mit dem Ladevorgang klar.
4: Die Fragen belaufen sich tatsächlich nur. Wie funktioniert das? Was muss ich machen? Wie viel kostet mich das? Und äh, wie, wie, wie läuft der Bezahlvorgang ab? Ich meine, die müssen auch nicht mehr an die Kasse und eine Säule nennen und bezahlen. Es geht direkt vor Ort mit dem Handy, mit der Kreditkarte, mit dem QR-Code. Also es geht recht zügig. Und viel Hilfe brauchen die jetzt auch nicht mehr. Ja, die erste Zeit waren Anfragen groß und wir merken Step by Step, die Leute kommen rein und äh, funktioniert einwandfrei.
0: Dass die Kunden hier nicht mehr in den Shop kommen müssen, um zu bezahlen, das stört Gürda nicht. Denn die meisten, die ihr E-Fahrzeug laden, kämen trotzdem. Denn im Moment dauert ein Ladevorgang doch noch etwas länger als das Tanken an der Zapfsäule. Viele vertrieben sich deshalb die Wartezeit mit einem Kaffee oder einem kleinen Snack.
4: Ich sage mal, Tankstelle ist nicht mehr nur Tankstelle. Es ist nicht mehr nur Tanken. Wir haben einen riesen Shop, das ist eine riesen Anlage. Ja, äh, Menschen vertreiben hier auch Zeit unabhängig jetzt von der E-Säule. Ne? Und die E-Säule hat uns jetzt nochmal ein, ein go gegeben, äh, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen jüngere Klientel mit reinzukriegen. Auch Leute, die jetzt sagen: Okay, lieber E-Tanken statt Sprit, ne, haben wir auch. Es ist einfach von allem was dabei. Und äh, ich denke, das ist eine Bereicherung. Ja. Definitiv. Also für so eine riesen Anlage zweimal, weil wir einfach genug auch Parkplätze haben. Und ja, kommt gut an. Wird immer mehr.
0: Auf die Frage, woher die Aral den Strom an den Ladesäulen bezieht, wusste E-Mobilitätsexperte Lukas Modalla nicht so recht eine Antwort. Es sei auf jeden Fall grüner Strom, sagt er. Selbst die
3: Energie zu erzeugen, das sei jedoch zu aufwendig für den noch Mineralölkonzern Aral. Das haben wir jetzt konkret nicht geplant. Sicherlich kann man da Überlegungen in der Zukunft anstellen, aber ja, je nachdem, wo unsere Standorte sind, weiß ich auch nicht, ob man direkt daneben eine Windkraftanlage aufbauen könnte. Und natürlich, gerade wenn man auch zum Beispiel Richtung Solar nachdenkt, reden wir ja über gewaltige Energiemengen. Ich meine, wir haben jetzt hier zwei Charter stehen an 300 kW. Das heißt, bei Bitzenleistung würden wir ja 600 Kilowatt Leistung durchjagen. Das ist schon eine ordentliche Leistung, die benötigt wird. Also deswegen beziehen wir den Strom aktuell vom lokalen Netz. Man sieht, auch hier
0: muss sich noch einiges tun, wenn die E-Mobilität voranschreitet. Klar ist, E-Autos werden vieles umkrempeln. Seien es die Jobs bei den Herstellern und Zulieferbetrieben, die Produktionsbedingungen insgesamt oder alles, was am Auto dranhängt. Einige werden dabei sicher auf der Strecke bleiben, andere versuchen sich längst ein Stück vom Kuchen zu sichern. Wer am Ende das Rennen macht, das ist noch offen. Nur ein Gewinner steht schon fest, die Umwelt.